0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je suis Paul Leca, euh, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de, de Tours et j'ai été euh, lauréat du, du prix de la fondation des, des travaux historiques et scientifiques qui a été décerné par l'association d'histoire et d'archéologie du, du 7e arrondissement pour une thèse qui portait sur euh, l'histoire d'un quartier ordinaire, euh, le quartier de la Réunion entre Paris et Charonne de 1830 à 1930. Le quartier de La Réunion se situe dans le, dans le sud du 20e arrondissement, donc juste au sud du cimetière du Père Lachaise, on prend la, la ligne 2 et la ligne 6. On a là les anciennes limites des frontières de Paris, et donc ce quartier se situe juste hors de ces, de ces limites et sera ensuite annexé à Paris en, en 1860. J'ai commencé cette étude donc, dans les années 1830, alors que ce, cet espace est encore rural, et j'étudie en fait toute la fabrique urbaine de, de cet espace sur une centaine d'années, de la constitution du quartier jusqu'à son intégration urbaine et sociale au reste de Paris qui m'a poussé à faire une dizaine d'années de recherche sur ce quartier, c'est pas en tant que tel le quartier, mais plutôt un intérêt pour la constitution d'un espace urbain dans les périphéries de Paris. Et donc ça me semblait être un bon observatoire en fait des, des, manières, des différentes manières de produire de la, de la ville populaire et périphérique. Il y a quand même des, des travaux qui ont été déjà faits sur, sur ces espaces périphériques, mais c'est vrai que ce sont des, des formes urbaines qui sont moins médiatisées, moins moins lu, moins approfondi. Quand on pense à Paris au XIXe siècle, on pense évidemment à la ville haussmanienne, euh, menée donc au, à tambour battant par des pouvoirs publics qui mettent en place des opérations urbaines d'envergure. Mais en réalité, on a tout un pan euh, de la ville qui se constitue en, en parallèle, euh, de façon relativement discrète, et qui est en fait une ville euh, construite, faite par et pour les, les classes euh, populaires, et qui se constitue toujours en lien avec les, les pouvoirs publics mais dans une toute autre dimension que les grandes opérations qu'on a pu connaître pour le pour le siècle. Mon dieu, que vous importe le mouvement des pierres dans votre banlieue, à vous parisiens qui faites le mouvement des esprits dans l'Europe et dans l'univers Les abeilles ne regardent pas la ruche, elles regardent les fleurs, vous ne regardez pas votre ville, vous regardez les idées. Et vous ne songez même pas au milieu de ce formidable et vivant Paris, qui était la grande ville et qui devient la ville géante qu'ailleurs, il y a des cités qui décroissent et qui meurent. Où s'arrêtera cette croissance de Paris Chaque année, chaque jour, chaque heure, par une sorte de lente et irrésistible infiltration, la ville se répand dans les faubourgs, et les faubourgs deviennent des villes, et les faubourgs deviennent la ville. Donc c'est une, une lettre que, que Victor Hugo écrit, c'est issu de « Le Rhin, lettre à un ami ». Ça a énormément fait écho, puisqu'il y a vraiment... Euh, une analyse de la part de Victor Hugo du débordement de la ville et de son impact, et aussi du désintérêt qu'on peut porter à cette, à cette ville et à cette croissance urbaine. Et donc l'idée de ma thèse, est aussi de, de rendre justice à ces, euh, à ces fabricants de, de la ville, à ces tisseurs urbains qui ont, qui ont produit une ville qui aujourd'hui constitue presque une plus large part de, de, du Paris actuel. Le secteur du, du futur quartier de la Réunion, en 1830, les euh, constitué de, de petites parcelles de viticulture, de terres maraîchères et se trouve en fait euh, enserré au milieu en fait, de la commune de Charonne qui se constitue de trois pôles, le village historique avec les propriétaires terriens, les cultivateurs et les paysans et deux faubourgs qui se sont développés aux portes de Paris. Et donc on a un espace complètement vierge au, au milieu de ces trois entités. Et en 1845, la municipalité de Charonne décide une vaste opération urbaine avec l'objectif de repolariser complètement son territoire autour d'une place et d'une nouvelle centralité en fait pour la commune. Et donc, c'est de cette façon qu'ils qu ouvrent une rue, la rue de la Réunion, donc pour relier les différentes entités et une nouvelle place qui a vocation à accueillir tous les nouveaux équipements de la commune. Le nom de, de la rue et de la place de la Réunion résonne en fait avec les objectifs de l'opération urbaine, puisqu'effectivement, le principal, la principale volonté de la municipalité, c'était de réunir les différentes entités de, de la commune de Charonne et de recréer de la ville, de repolariser le, le territoire de la commune. Un des enjeux majeurs de ma thèse, était de réussir à analyser les évolutions successives en fait, des formes d'urbanité, des formes de citadinité euh, du quartier de La Réunion. Et ce qui m'a le plus intéressé, en fait, c'est de, de montrer une forme d'évolution presque paradoxale qui pouvait exister entre ces deux, ces deux notions, puisque le quartier de la Réunion naît hors de la ville, hors de Paris, dans une dimension très sous-urbaine. On a un quartier très peu dense, avec des, des voies qui ne sont pas du tout achevées, etc. Mais la, une première population qui s'y installe et qui se considère comme extrêmement parisienne, puisqu'elle vient directement du Faubourg-Saint-Antoine, est pourtant une population qui, euh, qui se modifie d'un point de vue sociologique, dans le sens où elle abandonne sa spécificité artisanale très faubourienne, très, très parisienne, pour euh, s'articuler plutôt autour de formes de production industrielle, et donc se revendiquer comme ouvrière, et une forme, un sentiment d'appartenance ouvrier qui se teinte aussi d'une coloration banlieusarde en réalité. De Travailler vraiment à une échelle locale, hein, donc l'échelle du quartier, ça donne une opportunité assez exceptionnelle de croiser en fait, différentes types de sources et différents types d'archives et différentes problématiques. Et donc cette échelle m'a permis de croiser beaucoup de, de types d'archives, d'avoir une densité d'informations et une granularité l'information extrêmement fine sur, sur les habitants, sur les immeubles, et donc approcher ce qu'on peut appeler une micro-histoire, une micro en tentant le plus possible de, de saisir les, les mécanismes de, et la rationalité des, des acteurs qui produisent et qui pratiquent cette ville. Et, et donc j'ai pu travailler sur énormément de, de types d'archives, euh, que ce soit donc, euh, des actes d'état civil, des recensements. La plupart de mes archives sont des, euh, sont des archives administratives, voire des archives fiscales, donc elles sont assez arides. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de, de découvrir, euh, au cours de mon enquête, euh, un fonds d'entretien audio qui avait été produit par alors, un médecin du, du quartier de, de La Réunion, donc qui, euh, qui avait vécu dans ce quartier. À la fin des années 1960, au, au moment où le, le quartier de La Réunion était aussi menacé par un certain nombre de de projet de, de rénovation urbaine avait mis en place une vaste enquête presque sociologique de, de capture de la mémoire des, des habitants en interrogeant en fait, ces patients les plus âgés sur leur vie dans les années 1920-1930, voire, voire plus, plus en, en, en amont. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette source, c'est qu'elle est déjà extrêmement parlante en tant que, que production d'une source. C'est-à-dire qu'on a un médecin qui construit un récit de ville qui construit un, un récit historique un peu d'un âge d'or du, du quartier de la Réunion et donc qui nous, euh, qui nous apporte énormément d'informations et énormément de, de matières à réfléchir sur l'usage qu'on peut faire de, de l'histoire dans un contexte de rénovation urbaine, dans un contexte de projet urbain et comment on lutte contre un projet urbain en se ressaisissant de, de son histoire. C'est aussi des informations assez uniques, c'est un accès à la parole populaire qu'on a beaucoup trop rarement sur les manières de vivre et de pratiquer euh, la ville dans les années 1900-1930. Mon travail de thèse a été aussi un moment de, de réflexion et d'invention méthodologique, euh, puisqu'il y a vraiment eu un travail intensif fait sur la, la question de la spatialisation des données, comment on cartographie des archives qui n'ont pas forcément de, de fonds cartographiques et comment on leur redonne toute leur matérialité. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de constituer un, ce qu'on appelle un système d'information géographique, puis après de développer ce, ce type d'information au sein d'une un, modélisation en trois dimensions qui permet de recomprendre tous les gabarits urbains et architecturaux et d'avoir une autre vision sur, sur l'archive urbaine, l'archive fiscale, qui m'ont vraiment permis d'avoir une autre, une autre approche. Donc je pense que dans, dans mon travail, c'est vrai que ça a eu un rôle extrêmement important, un rôle aussi de, de formation, c'est-à-dire que j'ai pu me former à ces outils dans le cadre de, de ma thèse, et que ça m'est encore très utile, et donc ça c'est aussi un gros, un gros point fort, c'est de ne pas oublier de se former aussi à différents outils, à différentes méthodes. J'ai mis six ans pour écrire cette thèse, de, de 2015 à, à 2021, le défi c'est toujours celui de l'écriture, de, de parvenir à aboutir et d'être satisfait du, du résultat à la fin. Euh, et un autre défi qui est un peu plus institutionnel, c'est-à-dire qu'on a souvent des, des contrats doctoraux de, de 3 ans pour, pour faire des recherches, qui est absolument insuffisant quand on travaille avec autant, autant d'archivés pour une thèse de, de sciences sociales. Et donc après il faut trouver des, des financements. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un poste d'ingénieur d'études sur un projet de recherche, mais qui était un travail presque à temps plein. Et donc, la difficulté, c'était d'articuler rédaction de la, de la thèse et en même temps, gestion d'un projet de recherche en parallèle. Donc ça, ça a été vraiment le, le défi principal. Mais encore une fois, pour moi, c'était quand même un, un contexte extrêmement favorable, extrêmement luxueux presque pour un, pour un chercheur, un jeune chercheur, d'avoir l'opportunité aussi de faire presque une sorte de post-doctorat avant, avant la fin de ma thèse.